0: FM Taiwan。各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡，你今天好吗？我每一集这样子问，越来越多人在实体跟我碰面的时候，都会半取笑的问我说：“你今天好吗？”呃， uh, 但是呢，我真的是很真心的问啊，好，就是希望我们能够 take a moment， 稍微的缓一下，想一想，嗯，我现在好吗？在问各位的同时，我也问我自己啊。其实老实说，今天啊，我也在做很多的检讨。早上起来还不到中午的时候，就觉得一肚子火，我就想，这不知道是谁的问题哈、啊。嗯，毛太多了。我回到台湾来，学会一个字叫“龟毛”。为什么？为什么叫“龟毛”呢？乌龟长毛吗？还是什么意思？反正后来学到的意思就是说呢，这个毛很多，摸不顺的话呢，呃，这个人就会不舒服啊，在意的东西太多了，太敏感了这一类的感觉吧。好，我不知道我的理解有没有正确。那如果是这样的话，那、啊、我应该是算是属于毛还不少的人，因为我就在检讨。嗯，早上起来出门，框在中午以前，就想说，哎，走在人行道上，为什么？为什么？这是叫人行道，好，或者是行人道，不管你怎么讲，就是人走的道路上面，为什么会有摩托车？为什么会有 U bike， 或者是其他的脚踏车这样子呼啸的来啊？那这呼啸的是相对的嘛？因为我是人在走，所以。前面也有这样子，后面走在人行道上还给我叮当，好，然后呢让路的意思，我就很想讲说，哎、欸，这是我们人行的地方，你在骑在上面还嫌我挡你，好，那后来啦，我我当然后来理解是说，有一些的情况是我们的摩托车的停车位、停车格是画在人行道上面，所以他要上来停车是没办法，一定要。骑哈，理论上是要用铅的哦。我这样讲是完全不能说完全，我希望我没有任何的我要再保守一点。我希望我歧视或偏见的程度很少，因为我自己也开车，也走路，也骑脚踏车，也骑摩托车，所以我在做用每一样工具的时候，我都希望我能做到，就是说我是守规则，我做好我该做的。那不然的话，就变成老是去觉得。别人做的不对，然后换我自己做的时候，我有不同的标准了嘛。所以我希望我能够是做到统一标准的这样子的一个要求啦。我希望那走到这个呵呵街上过马路的时候，现在不是政府有这个调整。说是这个呃，如果开车的时候在斑马线不礼让行人的时候，那个罚款要增加嘛。然后前一阵子新闻又常常在讲说，我们台湾行人没有什么权利，然后意外的事件相当的多，所以这一部分有在开始受到关注啦。那我常常经过的这个很大的十字路口。就有那个左转车啊、哦，那个左转车在人行道那边啊、哦，真的是逼得很紧。那我觉得有一次我看到一个新闻，我觉得也不错。他就说，千万不要这个用你的性命来教育别人<笑>就是说这是行人行人的地方啊，你撞我啊，你撞我撞看看啊。好、哦，有的时候有这样子的心态，但是我觉得看到这样子，我感觉到很无理的情况的时候，我就会觉得说，怎么会这样子呢？然后呢？进到了一家餐厅，午餐的选项是有牛排。他就说牛排呢，呃，是美国来的。乐言那天那天他这样子讲，我就说，哎、欸，那你们这个通常都做几分熟？他就说我们建议是七分熟。我说哦，那我要四分熟啊。他就看文眼，就讲说，我们建议七分熟。我说好，谢谢你的建议啊，呃，但是我要四分熟。这个我们建议是七分手，就一直这样讲。我就想说，这不是鬼打墙嘛，就是一直在讲同样的话。我想说，这问题是出在什么地方呢？反正呢，嗯、呃，长话短说，我在猜，在这个服务业这一家好餐厅里面，可能有要求他们，就是说不应该对客人说不。好，或者是拒绝，那这一点我是可以理解，因为我对服务业也非常有热忱，然后各方面呢也思考很多，这个服务业的一些角色啊，然后嗯，这个服务的方式啊，呃，用字啊，这个用词啊，这些呃，我都很有兴趣。所以如果是以这个理念来讲的话，我会觉得觉得可以接受了哈，因为在服务业来讲，通常你不会跟人家讲说 no。啊、哦，不行，好，让人家感受不好。那通常我们会教的做法，会是说，当然也有极限嘛，不能说客户的或者客人的要求我全部都做到，所以会说啊，这个我没有办法做到，但是后面要加个但是，但是我可以为你做到的是什么？好，所以就让人家感受好一点，不是说就是关门拒绝这样子。所以这个我是很可以理解，但是他一直讲这个建议，我就觉得说是难道是我这个文字理解不够好吗？好，这个我没办法理解到建议的意思，是你建议，我可以接受或不接受啊。结果后来刚好、啊、我这学期刚开学，我跟这个我的好朋友郑谷苑，这个、学期又开我们的这个情绪与语言的课程了，我就在想这个语言的表达。是有这么深奥嘛？当然是，但是呢，他也应该很基础啊。我们一般人与人的沟通，那明明应该很简单的一件事情，我们要去多加的修饰它的时候，反而让误解的可能性增高了。好，结果最后我就说，我想请问你，是不是你们只能做七分熟？那你的所谓的建议，其实就是要告知我说，我们只做七分熟。那我要请教你的是，我有没有选项？因为今天如果没有选项，我就不用在这边浪费时间跟你在讲说我要几分要几分的嘛，你就说我们只做七分熟，如果你不想吃七分的话，你选别的嘛，这个是很 OK 的、啊。好，结果后来讲了来回几次之后呢，呃，他隔壁的一个人，一个另外一个服务服务人员呢，就是说没有选项。我就想说 ，OK 呀、啊，但是你早告诉我没有选项就不会这样了，所以我就是在跟我的朋友分享说，哎、欸，你看才到中午就有这么多让我觉得、哦、怎么这么烦的事情啊。他就说，重点是不要起太早。<笑>我就想说，哎呀，检讨。重点是要检讨一下，因为如果我一昧的去要求我周围的环境里面的人事物都要符合我的想法、我的预期、我的规则、我的标准，那最后不开心的是我吗？因为第一个，你要求别人是很累的一件事情；，第二个。你要求别人不见得会做得到，尤其是在大环境当中，我们能够改变这些东西的能力是非常有限的。所以我就在思考这件事情，在问大家好不好的时候，我也常常问我自己：这个 moment 好不好？今天过得好不好？这个早上、这个下午过得好不好？所以在这个过程当中呢，我同时注意到了一个非常有趣的现象。就是我当下要 aware 嘛，好，就是自觉了，觉得呼，怎么凡事这么多？自觉了之后呢，就想要把心态啊拉回到我的现在的处境上面。我记得在很多集以前，在一开始的时候有跟大家分享过活在当下我的诠释嘛，那我就运用这个，就是说，哎，我此时此刻。我先是自觉到我很烦，好，觉得心情烦躁。其实，在语言的使用上面，哈，我不是特别喜欢“烦”这个字，因为它太不精准了。如果你跟我讲你很烦，我很难解决你的问题，自己也很难调试自己的情绪，因为你不知道它的来源在哪里。如果我今天讲说，哦，我很生气，我很悲伤，这个我很挫折，这些来源比较精准，我就可以。有机会可以解决、跟处理或调试这样子的情况。那其实我当下我也不知道来源在哪，是现在坐下来在跟大家分享的时候，我才把这个事件能够一件一件的把它讲出来，才理得清楚。但是当下也就是个烦字，我就想，那我现在 here and now， 我 focus 好，我这个聚焦在我现在的环境当中，我看到了什么呢？我听到了什么呢？我感受到了什么呢？我的五个感官，结果好有趣哦！我在公车上面，当我能够把目光拉到我的周围跟我的现状的时候呢，我就听到了一段对话。是嗯、呃，公车上面一个妈妈带着一个小女生，呃，坐在位置上面。那当时啊，我还没有注意到这个小女生。跟他妈妈这个年龄啊，呃，我只是耳朵听到这个妈妈讲说：“哎、欸，我跟你商量一件事。”我就觉得余光看到是一个妈妈跟小孩嘛，可是这口气好像不太符合，对不对？怎么会有一个妈妈跟一个小朋友？好，其实我后来知道这个小朋友是只有六岁，因为我知道我后来想要分享这段经验，所以我想。确认一下，呃，事实。所以后来我有去问这个妈妈说：“诶，你的小朋友今年几岁？”她说：“六岁。”所以这个六岁的小朋友坐在旁边，他妈妈跟他说：“诶，我跟你商量一件事。”然后呢，这个小朋友说：“嗯。”然后我就听他们的对话。这个妈妈说：“我等会儿送你去上课，你就自己进去上课。”那妈妈想要到楼下的这个卖卖玩的地方。去买霸丸，那家很有名的霸丸啊，每天都很多人排队。那家、啊，他说：“哦，我知道。”那妈妈说：“那你自己去上课，我下去排队帮某某阿姨买这个霸丸，你觉得可以吗？”那那小孩当然说：“哦，你不陪我进去哦，那为什么？你为什么要那个时候去？”那妈妈就解释啊，排队很多啊，什么什么的。那小孩就说：“那、啊、你不回来怎么办？”妈妈说：“不会啊，我一定回来啊。”那小朋友说：“那如果那个队排的很长啊，那我到下课你还买不到，那你不就不回来了吗？”妈妈说：“哦、不会，如果到你快下课我还没买到，我就不买了，我就回来接你。”他说：“哦。”那小孩就问说：“那为什么要这样子排队去买？买完给这个阿姨吃呢？”那妈妈就说：“你记得这个阿姨吧？那之前呢，她有买樱桃给你吃。”他说：“哦，对对对。”那这阿姨都对我们很好啊，那难得这个阿姨有讲说，哎呀，她好久没吃这个了，很想吃。你看她都跟我们讲了，难得有机会可以买到别人想要吃的东西给他们，这不是很好吗？嗯，这个小孩就接受了。我听到这段对话，觉得里面可以学习的东西好丰富，觉得他的角度好多、哦，里面包括了。同理心包括了安全感，包括了有效的沟通，包括了尊重，包括了独立。哇！我就觉得很 impress 好，觉得这个妈妈跟着小孩对话，让我觉得学到很多，也看到很多。所以我后来有去问他的妈妈，我就说，所以我就是这种奇怪的人哈。有时候，这个如果你在街上碰到碰到我，忽然发现说，嗯，这个你为什么刚刚这样讲呢？啊，你这样做很棒哦，啊，就是这种奇怪的人会去跟陌生人。其实我不是很会 social， 但是反而跟陌生人，我觉得他们做的让我觉得很棒的时候，我有时候就会多。我嘴一句啊，因为是在公共场合，我想说还可以接受，我就有请教这个妈妈，小孩六岁，我说哇，听到你们的沟通，我觉得好棒哦，哈，能够跟小孩这样子的讲话，那还可以在从中啊教导小孩子去体会别人对我们的好，在适当的时候我们可以回馈啊别人对我们的这份心意，回馈的方式。是在我们能够洞察到、知觉到别人有这个需求的时候，来给他们提供他们所需求的，是最有感的回馈。我又发现呢，其实自己气喷喷的时候，自己很烦的时候，不只是把我们的注意力拉在现在的此时此刻我们看见的、我们听到的、我们感受到的这样子的一个练习之外，我同时也学会到了，我气喷喷的时候，我的注意力都是在我。以自我为中心，以自我为出发点来看别人怎么不符合我了，哈、啊，别人做的怎么不对了？但是当我的注意力能够从我自己的身上转移出去，去听到、看到你周遭的人事物的时候，这样子更能够缓解到我当下这些不满的、烦躁的情绪。这个是因为才发生的事情，所以呢，跟大家在。问声好的时候，乐乐等等分享了这么多。那其实呢，今天还好。我想要跟大家分享的一个主题是很简短的。这个主题呢，也是跟我最近几周以内所看的病人跟他们的互动，而让我想起来的一个 topic。那这个议题呢，就是我做不到怎么办？我很想做，但是我就是做不到嘛。那你杀了我吧。然后是常常我的同事会讲说，我就不行了、啊，你咬我啊。好，我有时候真的很想很想去咬哈，因为他他 dare 我，说好像就是我不敢咬一样的哈。哎，但是还好还好，还没有发生过这样子这样失控的事情哈。重点是在于这个意图跟行为之间好像有一个落差，这个落差有时候大到好像一个黑洞似的。那这个在心理学上呢，也是我们研究不完的议题。那叫做 intent and behavior。我有这个 intent， 我有这个意图，但是却没有办法转换成行为。最近的几个病人。我就举两个例子，因为这个其实，在我们的行为生活上面，或者在整间里面，是一定会看到的问题。我们只要是人，就会有这个问题，对不对？我们想到，我是不是应该多做运动啊？你是不是应该饮食多注意一些啊？抽烟的人是不是想要戒烟啊？喝酒是不是应该少喝一点啊？这些我们太多了，生活当中有太多我们觉得我们应该做、我们要计划、一定要做的事情，可是最后都没做出来啊！好，这个就是意图跟行为之间的一个落差。那什么原因？好，这个中间有很多很多很多的研究。我今天就只是讲我们的现状。其中一个病人呢，年轻人啊。你知道人活越来越老啊，病人就觉得越来越年轻。像教书，刚刚出来教书的时候，觉得说哦，你的学生跟你差没多少，越教就学生的年龄都是一样的，自己越来越老了。所以这个病人呢，不到三十岁嘛，哈。所以我为什么这样讲？因为他很年轻，这个各方面啊，身体都很好，但是他有一个他想要改的坏习惯。这个我不要去评判他说是不是坏习惯，是他想要改的，他觉得的坏习惯。就是晚睡，那他觉得这一点影响到他的生活越来越严重，到了他不可忽略的程度。我听他讲这个，说实在听蛮久了。好，那我的责任不是在教他，告诉他该怎么做，对不对？我的责任只是在于厘清，帮助他了解他的状况。那如果他有需要，能够有一些技巧啊、工具啊，可以提供他练习这样子。最近的一次呢？他真的看起来很累哈，他是一个医护工作人员，所以呢，呃，工作的时数也很长。他就说：“哦，我真的现在哈，这个抵抗力很弱。”那在我看他的当中，确实是一开始真的是没有，后来呢，他得 COVID 都得过两次了，之后呢又得流感，然后呢又食物中毒。食物中毒两次，他觉得是食物中毒了。他自己是医护人员，所以我不知道他他觉得是食物中毒。反正他的健康状况就一直不断，越来越频繁这样子。他说：“我真的好累，我早上起来到那种真的是眼睛都睁不开，听到闹钟都没有办法手伸出去把闹钟关掉了这个程度。”啊，他说：“我一生当中有史以来好像没感觉这么累过，这是蛮严重的。”你那么累，那累的原因当然很多。我们有时候心里累，好，然后心里就转换成生理的感受。可是我们当然要从最简单的、最基础的方式来看这个问题。所以我就问他说：“你睡眠够不够？”叫他 keep track 啊，去呃记录一下他睡眠的时间。那真的是不够啊，因为他在这个他的行业早上都要很早起来啊。他有时候早上跟我约诊啊，因为是在纽约嘛，所以他早上跟我约诊是他的早上六点哎、欸。我通常都不建议这样的方式，因为我觉得，嗯，这个心理的呃 sessions 啊，我们的互动不应该是个压力，不应该是个作业，应该是让你觉得在最轻松的方式下进行。我都问过他好几次，我说这样是不是太早了？他就说不会不会，好，这是第一个是他唯一。可以的时间，第二个是他觉得这个对他时间来讲，他是看完了就去上班这样子哈、哦，所以他早上如果就是说六点，我们讲说六点钟起床的话，他有时候晚上搞到十二点一点才睡。你想想看，他这样睡眠时数当然是不够，所以他知我知这个不是很困难的问题，问题在于他就是没办法晚上早睡。他说他有一些朋友好厉害哦，这个以前的工作可以晚起。然后忽然换了一个工作之后呢，需要早起，他就让自己早睡，就这么简单。他就问他朋友说：“你怎么早睡啊？”他说：“我就是知道晚上十点要上床啊，那九点多我就差不多准备准备啊，然后该干嘛干嘛，然后做完了就就上床了<笑>就就这么简单呢、啊。”嗯，他说：“我就是没有办法，我就一定要拖到那个时候。”那我们当然可以去看。这个原因有很多，好，那晚睡的人总是有他的原因。晚上的时间是我的，是安静的时候，好不容易小孩也睡了，家人也睡了，这个时间好宝贵哦，好舍不得就去睡觉，这可能是其中之一。那也有可能有人真的是事情做不完，然后有的时候也是技术性上的问题，就是说你选择什么时候。做晚上的事情，如果你晚上的事，做的事情是让你情绪会容易起来的事情，那就影响到你之后的睡眠。你会想要把事情做完、处理完，然后情绪还要平复，才能够进入睡眠的状态。原因很多，他就是说没办法。以我的立场，如果是家人，你当然会很焦急，你当然会说啊，你这身体很重要啊，你就赶快，就是晚上要早睡，这么难吗？好，什么事情比健康更重要呢？什么事情比睡眠更重要呢？好，这样子的耳提面命呢，我相信在他脑海里面已经自己重播过很多次了啦。那为什么没有办法转换成行为呢？我也不会去 push 他。好，我会很用心的听听的过程当中，如果我有听到终结点，我会把它指出来，然后跟他一起讨论。那这个的后续，我们等会放在一边来讲到另外一个 case。好，一个完全不一样的 case， 但是也是这种做不到。我有意图，我知道我该，但是就是做不到。那这个我相信很多人都有同感的，就是我这位病人呢，哎，最近爱上了一位，他说的哈，都用他们的字，因为我也不认识他讲的人，他说的渣男呐、啊。那这个男人渣，可能有很多种渣法哈。他的这个状况呢，其实渣不渣？我把我把现实讲出来，大家可以评估他是不是渣男了、啊、哈。其实他们原来是朋友啦，但是呢，后来就是当然彼此互相吸引啊。其实我觉得这个男女是不是能够有单纯的友谊，这也是另外一个可以讨论的议题啊。那反正呢，这个人呢是一个独生主义者，所以他从来也没结过婚。他也没有想要结婚，所以他一开始就讲得很清楚，说我没有要结婚的哦，而且我不相信这个一对一的恋情啊，一开始就讲了的，也就不算欺骗了嘛，在我的角度来看嘛，照事实来看，那只是他们在一起后来就发展成了爱情，然后有了亲密关系，然后有交往，但是这个男的没有变啊，他还是跟。别人有交往啊，跟别人有亲密关系啊，可是这个女孩子就比较不太能够接受，那就会生气。但是其实生气呢，她觉得很哀怨的地方就是我也没个点好生气啊，对不对？今天如果你骗我，我就揪着这个点嘛，你骗我。然后如果在婚姻关系当中，你会说你有婚外情，可是这都不是，所以生气好像气没地方出，没那个着力点。那。他自己讲的很清楚，就是说，那这个最终的解决的方式就是要厘清这个是不是你要的。你如果一直去想说这个男的会不会为你而改变，这个会是很不切实际，因为他未来有没有可能改变我们不知道。可是。就现在来讲，他并没有要改变。你一直这样继续下去的话，对自己只是会伤害越来越深。所以我们要换一个问题，问题不是说他会不会改变，问题是你能不能够接受他现在的状态，他跟你的现状能不能够接受？所以，我们花了一些时间在厘清这样子的过程当中呢。好，最后结论是说，我这实在是没有办法接受了，我就不是这种人。有些少数的人跟少数的关系是可以接受。很多亲密关系共同存在的，但是那是少数。那你就要看看你是不是这种人。我们先把这个社会啊、道德啊、法律啊这些东西都放一边，就是你自己内心深处自己要去做个决定，说这个现状是不是你可以接受的。那他觉得是不行，那不行的结果不就只有一个吗？你要跟他分开啊，因为继续下去就是这个男的所。主导的形式，因为他一开始就设立好了，这个是他的形式嘛？大家都是愿意合得来就合啊，合不来就分呢、啊。可是他做不到，就是说哦，我已经忍了很久很久没跟他出去，忍了很久很久没跟他这个传讯息，可是就忍不住就会又又去找他，或者是他来找我的时候，我就又想要跟他交往，怎么办？我脑筋想的。跟我身体做的不一样，脑筋想的、心里想的感受是一回事。当他要转换成行为的时候，其中的那个步骤跟那个距离，有的时候可能很远，有的时候那个鸿沟可能很深。我没有解答。如果今天大家觉得说哇，我听了这一集，各位告诉我说我怎么做才能做到啊？如果我有解答的话。这个我就可以解决人生很多的痛苦了，我也但愿啊！但是呢，我相信这个现象大家都可以同理的，我们都有碰到过这种情形。啊，不管是基础的，我该早睡，怎么办法就没办法早睡呢？这么、个、简单的事情呢？或者是这个人对我一点都没好处，好，那我为什么要跟他在一起呢？为什么切不断呢？那第二种，这个切不断，我们还可以。从这个动机上面比较有好的着力点。第一种也是一样，其实哈，人的最后的行为背后都是动机。你的动机对不对？你的动机够不够强？那有没有一些内在所谓内隐的一些奖励在那边啊 ？reward 在那边？你想想看嘛，这个人对你这么不好，又不是你要的，你干嘛跟他在一起？一定有跟他在一起的时候，你所得到的一些东西在一直拉着你嘛？那睡眠。为什么不能早睡？那个晚睡本身一定有一个它的 reward 在那边嘛，一定有它一个吸引你的地方或满足你的地方在那边。那这个我们当然可以去看。但是我今天所要跟大家分享、想要讲的呢，就是说如果我们在一般的生活当中，我觉得啦，我们心理学里面当然可以挖很多、挖很深，但是有的时候也不要忘了有实际的层面啊。那我今天想要跟大家分享的关于这个，就是有两个实际的层面，我们可以去思考。不会是你想要听的，也不会是你觉得听了就可以用的万能丹啦，但是我觉得是很实际的一个现实面的一个思考的方式，就是要自律，就是要有毅力啊。你够想要了，你就会去努力做到啊。有的时候常常人家问我说，我情绪起来了。怎么办？我在工作上面，哈，就是忽然一下很生气，很怒，好怒到我想甩这个，呃，现我本来想说甩笔啊，现好像很少人拿笔啊，甩电脑，哈，很想把桌上的东西甩，然后很想对客人讲说，你给我出去，好，那这些不能接受的行为，那你想想看嘛，当你必须要承受的时候，你不就忍下来了吗？今天如果你面对的是你的老板，好，你很生气。指着他的鼻子骂他，后果是什么？后果是你明天就没工作的时候，你是不是硬压下来了呢？有的时候我会觉得，我们很想去做一件事情的时候，最终最终就是我们有多想要它，然后呢，真的够想要他的时候，那个临门一脚哈、啊，最后的那个东西，就是你逼自己要去做，你就是硬逼自己去做。技巧上面当然有啊。你说我想要十一点睡觉哦， oh, 我们可以跟你分析这个技巧。通常你睡眠前的习惯有哪些？哦、oh, ，你睡前好一定要读一点书，一定要刷牙，一定要洗澡，然后一定要做完你要做的运动。好，你的 routine。你睡前的这些习惯的个人的习惯有哪些？那我们就把它 list 出来，然后告诉你自己说你想要十一点睡觉。那你做这些东西的时间是多少？那我们可不可能定在十点以前？好，就把这些事情做完。这些东西有没有可能重新分配在一天当中其他的时间来做，减缓把所有的东西都挤在睡前来做呢？好，这些技巧上面的东西，我们当然都可以去尝试去练习，也。会有帮助的，但是我个人觉得，最后最后，你真的要去做，就是你的一个决心，你的毅力，然后你的一个 discipline， 好，你的一个自律、自我要求，要有这样子的一个决心，就是要去做它，就这么简单。因为这些东西没有难度嘛，不是说叫你跳高，你跳不了那么高嘛。这些东西是在你的能力范围可以做的事情，所以是意愿的问题，是意志力的问题。所以我觉得到最后呢，自我的要求，你要求自己就是要去做，就这么简单，没什么其他的理由，你就是去做它，因为显然你有这个能力，就是你要去做，如此而已。这个是一个层面，另外一个是有点像是人家讲的反向的心理学啦，跟我讲的这个动机也有相关。时候到了，你就会去做了。你现在没去做，显然还不够紧急，然后还不够迫切，还不够严重。那时候到的时候，你就会去完成它。所以我刚刚讲的第一个跟第二个是相辅相成的。你的意愿是来自于你觉得这个有多重要，你觉得你愿意多么强迫自己去做这件你本来不要做的事情。所以不妨的。就不要要求自己啦，那你就不要要求自己早睡啦。我看你能够晚睡到什么程度嘛？我看不是你啦，其实要求自己就是我自己啊，对不对？我看我能晚睡到什么程度啊？你连续一个礼拜，连续十天两周都睡眠只有三四小时的时候，你不就垮了吗？那等到你垮了之后，重新起步的时候再来思考，可能那个时候你就意识到这个东西很严重，你必须要去正视它，你必须要有。自我的要求有这样子的意志力去做它呀，所以如果一直一直都没有办法完成的时候，有一个选项是显然时候未到，那我就继续想干嘛干嘛，等到有一天让我觉得它很重要，一定要去做的时候，我就会来使用我的意志力，呃、我的决心、我的毅力、我的努力，来让这件事情发生，来执行这件事情。嗯、um,。所以啊，今天要跟大家分享的，我觉得也是给我自己的一个要求啦。好，因为我自己有太多的事情是我觉得该做、想做，但是怎么搞的都没有转换成行为。那最终，我觉得还是回到我一开始跟大家讲的，我从头今天呵呵只有今天啊，在这个自我检讨，嗯，这么烦，然后呢，这么多想做的事情都没有做。那在这个自我检讨的过程当中，我们能做什么呢？其实哦、啊，有两个因素我们都可以考虑，两个原则，一个是自己跟外在的环境，那一个是要求，一个是放松。所以，我们有的时候呢，其实在自己情绪啊很混乱、觉得很不安、焦虑、烦躁的时候，我们可以试着把我们的注意力。从自己的身上拉开，然后放在我们周围的环境上。我们怎么去接收周围的环境呢？就是我们的五个感官。所以呢，就回到我说的这个活在当下的技巧之一。好，就用我们的五个感官来接收我们环境当中的讯息。那在做了这个之后呢，我们同时可以思考的是，到底我们是要要求自己，还是要放自己一马？这个呢，我觉得我们可以。在不同的时间有交互的应用来轮流使用，我觉得会比较好。我们不能一昧的要求自己，这样子的太严厉了。好，我们也不能一直的放松自己，这样子呢又太松散了。啊，所以呢，我会觉得放轻松的这个心态来看的话，如果你发现你有一件事情是一直要求自己，但是。做不到，我就是做不到的时候，你就可以考虑我最后的两个建议。一个是你可能就是没有意志力，没有决心，没有下这个决心，就是去这样子做了，就是去这样子执行了。好，因为你的能力是可以的，能力以外的事情那是另外哦。好，能力以内的事情，像睡觉啦，像控制自己的行为啦，好，其实是大部分的时候是可以做到的。那你就是缺那个临门一脚啊。好，但是如果你实在是觉得要求自己好累哦，然后真的都做不到的话，就不妨考虑第二个选项。显然时候未到，显然这件事情还不够那么的重要，让你想要去做它，那就先不做咯，给自己一点空间，让自己去做想做的事情。等到时候到了，这件事情的影响力够大、够重要的时候，你自然而然会去做它了。我们的节目今天就进行到这边，非常谢谢大家的收听，我们下周再见。